0: Buenas tardes, ¿cómo estamos? Si tiene su Biblia, por favor, ábrela al Salmo 119 Y continuamos nuestra serie en este Salmo tan padre Vamos a hacer lo que hemos hecho toda la serie Que es leer eh, dos párrafos completos, orar y después lo estudiamos ¿va? Dice así Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón Guíame por la senda de tus mandamientos Porque en ella tengo mi voluntad Inclina mi corazón a tus testimonios Y no a la avaricia Aparta mis ojos que no vean la vanidad Avívame en tu camino Confirma tu palabra a tu siervo que te teme Quita de mí el oprobio que he temido Porque buenos son tus juicios He aquí yo he anhelado tus mandamientos Vivifícame según tu justicia, venga a mí tu misericordia oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado No quites de mi boca ningún tiempo la palabra de verdad porque en tus juicios espero, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré Y me regocijaré en tus mandamientos los cuales he amado Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé Y meditaré en tus estatutos Vamos a orar Padre te damos tantas gracias porque nos das la oportunidad semana tras semana Como iglesia de abrir las escrituras y de pedirte que nos ilumines Y pedirte que nos enseñes entonces Padre esa petición te la reiteramos que queremos aprender de ti queremos conocer de ti que queremos que tú nos ayudes a, trans, a ser transformados por tu palabra hay tantas áreas de nuestra vida que quisiéramos cambiar y no vamos a poder hasta que tú intervengas y nos ayudes y eso es lo que te estamos pidiendo en esta tarde en el nombre de Jesús amén no creo que ninguna revista o programa de televisión o medio de comunicación masivo te va a decir lo que estoy a punto de decirte Y eso es que la codicia es mala, eso es que el querer aquellas cosas que no tienes ahorita es malo, es más yo, yo diría que, que la codicia es como un cáncer y por codicia no estoy hablando de, de a lo mejor una ambición por esforzarte en tu trabajo Y tener un buen desempeño para que puedas sobresalir y ser promovido Y, y proveer más adecuadamente para tu familia Ni siquiera estoy hablando que es malo eh, trabajar duro para tener un buen trabajo Eso no es lo que estoy diciendo Lo que estoy hablando cuando digo la, la codicia es cuando hay cosas que no poseemos Que nos se nos hace difícil, nos come por dentro el no tener estas cosas La codicia es anhelar algo con la pasión que solamente Jesús merece ser anhelado Y eso es demasiado común, no sé qué es lo tuyo, a lo mejor lo tuyo es un carro Posiblemente lo más común que si no tienes carro, tu, tu ambición en la vida es conseguir un carro y si tienes un carro a lo mejor es conseguir un mejor carro o a lo mejor si tienes un buen carro a lo mejor es conseguir un carro de lujo o a lo mejor si tienes un carro de lujo es conseguirle rines o un sistema de sonido o otras cosas para que se vea aún más padre a lo mejor lo tuyo es eh, la moda y eso y para ti tener un, una bolsa de marca es lo más importante si eres mujer si eres hombre a lo mejor zapatos de marca eso para ti es súper súper importante a lo mejor para ti es otra cosa, a lo mejor es tecnología eso es, eso es lo que a mí, con lo que yo batallo en, en mi corazón de, de codiciar Y eso es uno de los diez mandamientos Muchas veces solamente lo aplicamos A no codiciarás a la esposa de tu prójimo Pero después dice, ni su casa, ni sus siervos, ni sus bienes Y para nosotros eso no se nos hace importante Se nos hace muy cotidiano El anhelar y querer aquellas cosas que no poseemos actualmente eso Es peligroso y David entiende esto y ora aparta mi corazón de la avaricia, aparta mis ojos de la vanidad Vamos a hablar de eso, pero antes de eso los primeros tres versículos antes de, de hablar de la codicia da como un preámbulo y habla de cumplir los mandamientos de Dios, empezamos en versículo 33 dice así, enséñame oh Jehová el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón, guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad, entonces inicia este párrafo como ha estado ya en las demás eh, estrofas, en los demás párrafos Donde está enfocándose en enséñame guíame, dime Dame amor por Y todo está hablando de, de uno El conocimiento de la Biblia Y el amor por la Biblia Pero a partir de este párrafo Empieza a cambiar Y empieza no solamente a hablar de Conocer la Biblia y de amar la Biblia Sino mira cómo lo dice en versículo 33, 34 y 35 Dice este que va a guardar sus estatutos hasta el fin Dice que cumplirá su ley de todo corazón Y dice que en los mandamientos tiene su voluntad Entonces para David hay una transición De solamente conocer la Biblia y amar la Biblia A obedecer la Biblia, a obedecer los mandamientos de Dios Y eso es increíblemente importante Porque muchas veces como cristianos Asumimos que lo que necesitamos es conocer más de la Biblia Soy una Persona inmadura en esas áreas entonces lo que me hace falta es otro estudio bíblico lo que me hace falta es más lectura de la Biblia y todo eso es bueno y sano y jamás te diría que, que no te va a caer bien aprender más de la Biblia pero muchas veces y más cristianos que ya tenemos tiempo en la iglesia o tiempo caminando con Jesús, no necesitamos más información, más bien necesitamos más obediencia. Y nuestra petición a Dios es dame la fuerza, para me encanta cómo lo dicen, para guardarlo hasta el fin. Y, y, y lo estaba pensando, vamos a decir que vas a la iglesia 40, 45 veces al año y estudias y, y escuchas estudios bíblicos de 45 minutos eh, casi cada semana ¿Qué pasaría si de alguna forma sobrenatu sobrenatural pudiésemos retener todo lo que se enseñó? Porque por ahí dicen que de una predicación solamente se retiene como el 10 o el 15% Por, ciento. por más que le prestes atención, por más que, que te esfuerces para poder asimilar lo que está sucediendo Solamente vas a, a, a retener un 10 o un 15 por ciento Por eso cuando llegas a tu casa y dices La prédica sube increíble Y te preguntan ¿Y de qué hablaron? Tú le dices eh, del Salmo 119 Porque tenemos tres semanas en esa serie pero, pero se nos es difícil a veces retener específicos Pero vamos a decir que pudieras retener El 100 por ciento de las prédicas de un año Que todo lo que escuchas Lo guardas en tu corazón Eso no es suficiente Si no lo practicas Francis Chan lo dice de esta forma, que si tú tienes un papá que le dice a su hijo ve y limpia tu cuarto Y al otro día el cuarto está igual, le dice ¿qué pasó? Me memoricé lo que dijiste, lo, lo escuché de todo corazón, lo guardé en mi mente y en mi corazón ¿Qué diría el papá? Pero no limpiaste el cuarto y así muchas veces venimos a la iglesia llenamos nuestras mentes de las cosas de Dios Gracias a Dios, pero eso no es el fin, el fin no es inflar la mente y ni siquiera el fin es llenar el corazón, el fin es que esas cosas fluyan y se manifiesten en nuestras vidas Guardando su camino, guardando su ley, eh, ¿Qué más dice eh, cumpliendo de todo corazón y tener la voluntad en, e en ello De hecho en el versículo 33 dice que quiere guardar hasta el fin, esa palabra guardar quiere decir cuidar cuidadosamente como un tesoro No sé si tienes algo de valor en tu casa que tienes escondido, que tienes protegido a lo mejor hasta tienes cámaras de seguridad o algo así para proteger algo que te es muy importante. Eso es lo que está diciendo David, lo guardo como lo más importante. Versículo 34 dice, lo cumpliré de todo corazón. Esa palabra cumplir es similar, quiere decir eh, velar como un velador de una ciudad. Que se mantiene despierto y, y abusado, buscando y asegurándose que nada malo va a suceder Pues ese es el, el mismo deseo que él tiene de cuidar y de cumplir de todo corazón la ley de Dios Dice porque en ella tengo mi voluntad, es algo extraordinario y hermoso Cuando nuestra voluntad y la voluntad de Dios se alinea Es una cosa difícil, aunque no es mala, es una cosa difícil cuando obedeces a Dios cuando no quieres cuando obedeces a Dios y es un sacrificio, cuando Dios dice sacrifica esa relación que tú sabes que te está desviando de Dios y no la quieres dejar pero la dejas por obediencia, eso es bueno, eso es bueno, pero es aún mejor cuando tu voluntad y la voluntad de Dios se alinean. Yo creo que eso es lo que está diciendo el Salmo 37 que es uno de los más famosos que dice Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón Un teólogo, un teólogo llamado Agustín decía que eso significa que amas, a, que el gol, la meta es amar a Dios Y hacer lo que quieres porque cuando amas genuinamente a Dios vas a querer hacer lo que Él quiere Y muchas veces... Cuando se juntan esos es algo hermoso porque ahora ya no estás actuando fuera de tu voluntad y dentro de la de Dios Sino que estás actuando dentro de tu voluntad y dentro de la voluntad de Dios Por eso dice eh, Juan el, el, el discípulo dice que a los que aman a Dios sus mandamientos no son gravosos Es algo hermoso y no, no, no pasa seguido aunque debería de cuando los mandamientos de Dios no se nos hacen pesados Se nos hacen gozosos, se nos hacen una parte hermosa de nuestra vida okay, Ahora empezamos a hablar de lo que les decía de la codicia, versículo 36 Dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia Es interesante que después de decir, enséñame la ley, la quiero cumplir Enséñame la ley, la quiero guardar, enséñame la ley, quiero que eso sea mi deseo transiciona y la primera aplicación práctica que da y una de las primeras aplicaciones prácticas en todo el capítulo o sea que habla general dice quiero cumplir tu ley pero no especifica qué significa eso quiero serte obediente pero no especifica qué quiere decir eso quiero amarte pero no especifica de qué manera le va a amar esa es una de las primeras una de las primeras formas que David dice yo te voy a honrar haciendo esto yo te voy a obedecer haciendo esto y qué es lo que dice Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Una de las mejores formas de ver si realmente te ha caído el 20 en cuanto a las cosas de Dios es la forma que ves el dinero. Ahora, tengo que explicar unas cuantas cosas por el concepto de, de avaricia, de, ava, de alguien que es avaro. Para nosotros, alguien que es avaro, ¿qué es? Es alguien que es codo, alguien que no comparte lo que tiene, alguien que no es generoso. Sin embargo... La palabra aquí quiere, eh, es, literalmente significa rapiña Como un ave de rapiña que va y mata a una presa a, a lo que está hablando es que consigues las cosas de la forma que puedas Aunque no sea totalmente honesto, aunque no sea totalmente legal Lo que tú quieres, lo buscas, lo consigues, lo quitas, lo que sea Eso es lo que está hablando de, del concepto de codicia de estar anhelando, buscando, añorando las cosas que no tienes Y eso a veces es conseguir cosas a través de mentira Eso es a veces conseguir cosas de manera deshonesta Y yo lo veo más seguido en cristianos mínimo De intentar cortar esquinas, pagar menos, ahorrarte 5 o 10 pesitos De una manera no honesta ¿Puedo tener un tiempo de confesión pastoral acá enfrente de ustedes? Uno de los momentos más vergonzosos en mi vida fue hace un tiempo En lo cual hice esto fui, dis, fui deshonesto para no gastar dinero Les explico, me da mucha pena pero lo voy a decir Porque creo que es bueno que ustedes sepan que soy tan pecador como ustedes Nada, ¿cierto? Es, eh, Creo que es bueno que ustedes sepan que, que por estar acá enfrente No significa que soy exento a la tentación Y que no soy exento a caer ante la tentación eh, Fui a, un, a una conferencia, solamente iba a estar fuera dos días creo entonces dejé mi carro en el estacionamiento y volé y regresé al otro día y es caro el estacionamiento en el aeropuerto, se me hace que cuesta como 280 pesos o algo así. Y de repente, eh, eh, fue, como digo, fueron dos o tres días, veo justo antes de pagar, porque pagas en la maquinita que dice, boleto extraviado 250 pesos. Ah, mira, pues me lo ahorro, que pierdo el boleto y pago menos. Qué mal, ¿no? Entonces llego y está la, el guardia y dice, ya pagó su todo lo perdí. Primera mentira, ¿no? Y me dice, ah, no se preocupe, ¿cuándo llegó? Yo, chin. Hace rato le dije, oh, chin. y por menso, no, no pensé que todo mundo iba a querer hacer eso. Entonces, haga su libreta y checa. Y obviamente apuntaron la licencia. Y desde cuando me quedé, ah, ok. Llegó desde de ese día, eso eso debió. ¡Qué vergüenza! Lo bueno es que no fue en Ensenada. Pues si me dijeron, oiga, ¿usted no es pastor de Horizonte? Pero lo, lo comparto porque creo que. Aunque me expone un poco y que van a decir, mira, este pastorcito, qué mal. Creo que es bueno compartirlo porque demuestra que cada uno de nosotros a veces tenemos esta tentación de cortar esquinas, a veces de no ser 100% honestos, a veces de vilmente mentir con tal de no gastar un poco de dinero, que es dinero que debemos de gastar de todos modos, o para conseguir algo que queremos tanto que estamos dispuestos hasta mentir o ser deshonestos para, para conseguirlo. O sea, eso es avaricia. Y es chistoso porque a lo mejor Estas cosas no se ven tan mal A lo mejor cuando te dan cambio Extra en la tienda, no se ve tan mal Quedártelo, pero ese esto es una preocupación tan grande En el corazón de David Que cuando él habla de aplicar La palabra de Dios a nuestras vidas Una de las primeras aplicaciones Que él dice es No dejes que sea avaro No dejes que sea codicioso No dejes que sea deshonesto No dejes que las cosas materiales Tengan tanto agarre Y tanta prioridad en mi vida Que esté dispuesto a hacer lo que sea Para conseguirlo Si eso nos dolió La próxima frase nos va a doler un poco más Verso 37 Dice aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino Esa palabra vanidad quiere decir vacío, quiere decir hueco Entonces dice aparta mis ojos porque antes de tener codicia en el corazón Tenemos deseo en los ojos y antes de estar dispuestos a pecar con el fin de conseguir algo tenemos lujuria en los ojos y vemos cosas que se nos antojan, que nos seducen, que, que las deseamos. Una vez más, no sé qué es esa cosa para ti, pero necesitas identificarlo y, y saber y pedirle a Dios, Dios, no dejes que ni siquiera empiece en mis ojos. Una vez más, si lo tuyo es los, son los carros y pasa un carro deportivo junto a ti, lo más normal es verlo y decir, wow, ya viste ese carro, ese carrazo. Y todos piensan que es 100% inofensivo. A fin de cuentas, jamás tendré el dinero, ¿no? <risa> y, pues, ah, pues, ¿qué tiene? Verlo, disfrutarlo. Pero, ¿qué pasa después de un tiempo? Empieza a producir eso un... Un descontento en nuestro corazón Una falta de satisfacción en nuestro corazón Y cada vez que vemos algo que queremos Y no tenemos, nos empieza a molestar Más y molestar más y molestar más Hasta que estamos inconformes lo que ten, Con lo que tenemos Por las cosas que estamos viendo Y Carlos, a lo mejor eso aplica más a, a Hombres, mujeres, a lo mejor Tu vecina, tu amiga se compra una Bolsa de marca, y tú dices I need that no, <risa> Necesito eso y, y de repente ves sus bolsas que están perfectamente bien en, en, tu, en tu closet sin ningún defecto, sin ningún daño pero dices, necesito otra bolsa porque dejé que mis ojos vieran lo que él llama vanidad algo vacío, pero algo que nos intenta seducir una vez más, les confieso mis debilidades, para mí es la tecnología me acuerdo antes de tener un iPhone que, que sentía que si solamente conseguía un iPhone mi vida iba a ser mejor y conseguir un iPhone y conseguir un iPhone me cambió la vida, nada no, cierto. Este... <risa> y conseguí un iPhone y ¿sabes qué es lo que pasó después de un tiempo? Dije, está muy chiquito, necesito un iPad. <risa> después de un tiempo mi computadora que tenía con la que trabajaba, ¿sabes qué? Ya está bien lenta, necesito una Mac. ¿Es lo que pasa? Es lo que dice el, el rey Salomón, que el ojo nunca se cansa de ver, que queremos más, queremos más, queremos más. Y ahora acaba de salir el Apple Watch. No, y, y fui a la tienda Mac en Estados Unidos esa semana y lo vi así de... Ah. Y todos los trabajadores así, viéndolo, y así como que tú no lo tienes y yo sí. Y yo ¿Lo puedo ver? Y nada más me lo puse así. No me alcanzó, no lo compré. Pero bueno, con la persona que fui dijo, y dijo, ¿y qué beneficios tiene tener el Apple Watch? Y yo así como que, pues... Eh, mide tu actividad y te enseñan las notificaciones y así como que intentando justificarlo y me cae el 20. No tiene nada que ofrecerme que mi teléfono no pueda hacer. Salvo cumplir la fantasía que tengo desde los noventas de como los Power Rangers hablaban con Sordon, yo poder comunicarme a través de mi reloj con mis amigos. Es el único beneficio. Benditos noventas. Y hay cosas que son vacías. las Conseguimos y nos sentimos igual de vacíos Y ojo a veces hasta más vacíos Porque nos costó tanto trabajo conseguirlos Y ahora nos sentimos vacíos Porque no nos llenó la cosa Y nos sentimos vacíos Porque fue un desperdicio de tiempo, esfuerzo, dinero Y ay como lo hacemos Y más en estas fechas Más en estas fechas que todo te lo ofrecen A pagos chiquitos, chiquitos, semanales de, de 24 meses o 48 meses o hasta la vida de tus nietos Y la realidad es que si no aprendemos a decirle a Dios Dios cierra mis ojos, no necesito esto, eso, eso, eso es avaricia Eso es vanidad, eso es hueco Y como digo, ni siquiera lo identificamos como algo malo dentro de la iglesia cristiana Es algo malo, lo que sea Mínimo no estoy matando, mínimo no le estoy diciendo infiel a mi esposa, me puedo dar el gusto No es más, no estoy diciendo que es malo si, si tienes dinero, comprarte un iPhone o un carro O una casa, no es lo que estoy diciendo Lo que estoy diciendo es, ¿dónde está tu corazón? Si al no tener estas cosas, sientes un hueco en tu alma Es porque tienes codicia Y la codicia es como un cáncer La codicia de co te come de adentro hacia afuera Aparta de mis ojos que no vean vanidad Avívame despiértame dame vida en tu camino Confirma versículo 38 tu palabra a tu siervo Que te teme aquí hay un contraste el siervo Te teme quita de mí el oprobio que he temido Okay. el teme a Dios pero también ha tenido temor de lo que él llama oprobio porque es bu buenos son tus juicios Oprobio aquí significa desgracia, desdén o desprecio Y al leer esto no sé si exactamente es lo que estaba pensando David pero creo que sí Me cayó el 20 de una de las razones por las cuales codiciamos Obviamente una de las razones por las cuales codiciamos cosas es porque creemos que las cosas van a aportar algo significativo a nuestras vidas si tengo esto entonces voy a tener todos estos beneficios Pero aquí dice en el contexto de la avaricia y de la vanidad Dice temía el oprobio, el desprecio, el desdén El que me vean como inferior, el que me vean como menos Y algo que me cayó el 20 es que muchas veces el afán que tenemos Por conseguir más y mejores cosas no es por el beneficio personal Pero simplemente para apantallar a las personas que nos rodean para que las personas que nos rodean digan, wow, ya se que esta persona trae tal cosa O, en su defecto, para no, ver, para no vernos mal Y tenemos un, un carro súper fiel, carcacha viejito Pero suena como tanque de la segunda guerra mundial Y llegamos a cualquier lugar y nos da una pena por todos los ruidos del carro y la razón que queremos otro carro no es porque este carro no nos funciona, es porque ya no me gusta cómo me ven cuando me bajo del carro. Eso es oprobio, eso es desdén, eso es desprecio. Y sí, sí lo hay. Y, y sí, 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 si tu ropa se ve vieja, y sí, si tus cosas no son eh, de marca, a lo mejor alguien te va a decir, va a decir ah, mira, no, no, no compra cosas. Nice. Y David dice, no dejes que ese aprobio... Me maneje, que ese temor a lo propio Me maneje, quita eso de mí Déjame estar tan satisfecho en ti Que aunque la gente hable mal de mí De, de la forma que gasto mi dinero De la forma que soy de, la, de, de mi corazón Que no ambiciono las mismas cosas Que ellos ambicionan Que se burlen, que critiquen, que juzguen Porque yo soy bien, yo no lo necesito una vez más, eso es tan difícil En una era de mercadotecnia Donde no puedes ni prender la tele Ni la computadora Ni eh, manejar en la calle Sin ver un espectacular, un anuncio, un comercial Haciéndote pensar que si solamente tienes Este perfume, o esta marca O esta ropa, o este trabajo O este lugar De vivienda Que vas a estar vacío Hay un temor Y, y lo contrasta porque anteriormente dice en versículo 38 tu siervo que te teme y lo que veo aquí es que hay dos opciones El temor del hombre o sea el temor a lo propio que es lo que van a decir de mí y el temor a Dios El temor al hombre nos lleva a hacer las cosas para agradar a las demás personas El temor a Dios nos lleva a hacer las cosas para agradar a Dios, el temor del hombre se preocupa por lo que dicen los demás de mí El temor de Dios se preocupa por lo que Dios dice de mí Y lo que pasa es que son, son polos opuestos Porque podemos vivir para agradar a las personas O podemos vivir para agradar a Dios Pero difícilmente vamos a poder vivir como Dios nos pide Y quedar bien con todos los que nos rodean Es más, más que difícilmente es imposible Es imposible dice la Biblia Agradar a Dios y agradar al, al hombre es imposible servir a dos amos, no puedes servir la avaricia y la codicia y el dinero Y al mismo tiempo creer que estás sirviendo a Dios, tienes que escoger en tu corazón ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Qué es, qué es, qué es lo que tiene mayor prioridad para mí? ¿Mi estatus o mi Señor? ¿Mi comodidad o mi Rey? Y de hecho el temor al hombre lo que hace eso es que hace que Cedas tus convicciones porque no quieres enojar El status quo, no quieres enojar a los que te rodean Entonces todos te dicen si quieres ser feliz haz esto Si tienes temor al hombre qué es lo que vas a hacer Vas a ceder tus convicciones con tal de hacer feliz A las personas que te rodean El temor de Dios te permite ser fiel a tus convicciones Porque sabes que no se trata de, ser, de hacer lo que es popular Es como lo dijo segunda vez que cito a Usim eh, la verdad es la verdad aunque, no, aunque nadie lo crea Y la mentira es la mentira Aunque todos lo crean La verdad es la verdad Aunque todos digan que estás mal Y la mentira es la mentira Aunque todos digan que está bien El temor al hombre te hace ceder Lo que la Biblia nos ha enseñado Los estatutos, los principios, los juicios Que Dios nos ha dado Diciendo no pues es que si todos los demás Lo hacen así pues yo también Lo no tengo que hacer así Hay que tener temor a Dios Sabiendo que que si vivimos para agradar a Dios, la única voz que, que cuenta y la única voz que importa Es la de Él diciendo, ese es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia Ven, entra al gozo de tu Señor Y cuando vivimos con ese filtro en mente y cuando vivimos con ese fin para nuestras vidas Podemos ser, estar satisfechos y ser fieles aunque no tengamos las cosas que los demás desean a nuestro alrededor Versículo 40 He aquí yo he anhelado tus mandamientos vivifícame según tu justicia Venga a mí tu misericordia Jehová tu salvación conforme a tu dicho Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado Dice dos cosas brincándonos de un párrafo a otro Dice yo he anhelado tus mandamientos y venga a mí tu misericordia Y teniendo esas dos cosas teniendo la salvación de Dios y la misericordia de Dios los mandamientos de Dios Podemos versículo 42 Y daré por respuesta a mi avergonzador Que en tu palabra he confiado Avergonzador Esa es la persona que te está criticando Esa es la persona que te está viendo mal Esa es la persona que, que te está poniendo En desdén o en desaprobación O en descrédito O se me olvidó la palabra Pero de todas esas palabras también quedan En desprecio Que te están despreciando El avergonzador La persona que te está viendo Como si fueras inferior ¿Qué es lo que puedes hacer? Dice eh, le puedo dar respuesta a mi, a mi avergüenzador porque tengo salvación y misericordia Lo que está diciendo David es cuando vengan y, y me digan tú por qué no vives por esto Tú por qué no buscas esto, tú por qué no anhelas esto Pod podremos responder ya tengo salvación ya tengo misericordia, ya tengo una relación con Dios, ya me siento aprobado ya me siento amado, ya siento que no me falta nada porque la persona que más importa ya me acepta tal cual, tal cual soy, la persona cuya palabra es la más importante ya me ha dicho que soy acepto en el amado y no necesito hacer estas diversas cosas para ganarme la aprobación de las demás porque la aprobación divina ya la tengo y esa es mi respuesta y por eso no tengo que hacer todo lo que tú haces, por eso no me tengo que bajar a tu nivel porque Dios ya me ha elevado al suyo para darme su amor y su cariño y eso puedo dar como respuesta Verso 34, 43 perdón, dislexia a todo lo que dan, 43 no le quites de mi boca en ningún tiempo La palabra de verdad porque en tus juicios espero guardaré tu ley siempre para siempre Y eternamente, dice dos cosas que no quites de mi boca en ningún tiempo tu palabra eso es tan importante Así como la ventana al alma son los ojos Y la luz del cuerpo es el ojo como dice Jesús Y lo que vemos y anhelamos Eso tarde o temprano vamos a codiciar También nuestra boca es un filtro que nos ayuda si siempre estamos hablando las cosas de Dios Y si siempre estamos compartiendo el amor de Dios Difícilmente nuestro corazón va a estar doblado Hacia las cosas materiales Porque cómo podemos ser personas que día y noche Decimos que tenemos todo lo que necesitamos en Jesús Y vivir con el mismo afán que tiene el resto del mundo Por las cosas materiales, es incongruente Y ser personas que estamos constantemente hablando No quites de mi boca la palabra de verdad No quites de mi boca la palabra Divina, no quites de mi boca tu palabra, tus mandamientos, te animo, a lo mejor eso no es fácil y, y hablas de, habla aquí del avergonzador, un poco más adelante va a hablar de reyes, es, es liberador y bello cuando empiezas a hablar de las cosas de Dios, hay tantos cristianos que les da pena, que les da vergüenza, que se les hace incómodo hablar acerca de Jesús y muchas veces, en lugares de empleo Muchas veces con amistades El no hablar de Jesús Hace que también cedas sus convicciones Porque no tienes ese historial Dejo, uso un ejemplo de mi vida eh, Cuando yo era chavo, adolescente Casi todos mis amigos eh, Tomaban mucho, fumaban mucho Y fumaban mucha marihuana me, eh, Patinaba Entonces ese era el círculo con el que me juntaba Casi todos eh, todos los días eh, fumaban marihuana Pero el, el comunicar de manera amable Que era cristiano uh, Empezó a haber un respeto padrísimo Que podía juntarme con esas personas Sin que ellos me ofrecieran Sin que ellos me presionaran De hecho con las personas que, que me juntaba Había tanto respeto hacia mí que ninguna vez y eso es extraordinario Ninguna vez me presionaron para que hiciera algo Que iba en contra de mis convicciones Porque ellos veían que era real Pero si tú no estás hablando de las cosas de Dios en amor Y si tú no estás compartiendo tu fe con otras personas ¿Qué es lo que van a hacer? Te van a presionar Si ellos no saben que tú eres un cristiano sólido Ellos van a decir pues entrale Vive como nosotros Y a lo mejor no vas a tener la fuerza Para resistir la tentación Entonces dice de tu, perdón, no quites de mi boca tus testimonios Y guardaré tu ley Y no solamente un minuto o quince minutos Siempre, para siempre y eternamente Andaré en libertad Porque busqué tus mandamientos Dice que cuando hablamos de las cosas de Dios Y conocemos su ley La guardamos, dice Andaré en libertad, eso es interesante La mayoría de cosas, personas No lo ven de esta forma Ellos creen que cuanto más reglas Menos libertad, como adolescente que le dicen a sus papás no me amas ¿Por qué? Porque me das reglas y sentimos que las reglas nos atan pues ¿Sabes qué? Las reglas de Dios no tienen ese fin, las reglas de Dios no tienen el fin de atarnos Más bien de darnos libertad, un ejemplo que escuché de eso que se me hizo padrísimo Es de una escuela que estaba cerca de una avenida principal y en esa avenida principal los carros Transitaban muy rápido y las maestras por temor a que un niño iba a correr y acercarse a la calle Tenían que estar cerca de los edificios de la escuela Y no podían alejarse de los edificios Y era un área muy pequeña donde podían jugar los niños Porque no había ningún límite Porque no había ninguna barda Entonces por fin construyeron una barda alrededor de la propiedad Y ahora los niños podían jugar con confianza en toda la propiedad ¿Por qué? Porque sabían dónde era el lugar seguro porque sabían hasta dónde eran los límites De la misma forma Dios nos da reglas No para lastimarnos sino para mostrarnos Todo esto es el lugar seguro Todo esto es el lugar donde puedes estar a salvo Todo esto es donde puedes trabajar y jugar Y ser tú mismo y disfrutar sin lastimarte Porque estás caminando en libertad Porque te has propuesto cumplir mi ley Dios no es un grinch enojón buscando amargarte la vida Dios es un buen Padre que te da limitaciones para que puedas disfrutar la vida a su lado sin lastimarte a largo plazo. Y regresa, creo yo, después de eso, a ese concepto de las cosas materiales. No estamos seguros quién escribió el Salmo 19 Muchos creen que es David, yo creo que es David Que lo escribe en un tiempo en el cual estaba siendo perseguido Y no tenía los, los lujos y las riquezas que tenía un rey Les comenté eso hace unas semanas que dice es, Soy forastero en la tierra Que yo creo que es, es rey, el rey David posiblemente escribiendo esto Cuando estaba siendo perseguido por su hijo Absalón Entonces imagínate una persona que ha tenido todos los lujos Que diga esto, no lo necesito Aparte de mis ojos la avaricia, aparte de mis ojos la vanidad Es una persona que, que, que lo ha tenido todo y él sabe lo delicioso que es comer manjares Y él sabe lo cómodo que es tener siervos, Y él sabe lo hermoso que es vivir en un palacio Pero él dice me vale con que tenga misericordia y salvación con eso tengo Sin embargo él entiende que si Dios llega a bendecirlo no tiene nada de malo Dice hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré yo creo que está diciendo Dios si tú llegas a bendecir mi vida Y una vez más llego a ser rey y llego a tener contacto con otros reyes No me voy a avergonzar de ti Y Eso es lo interesante No veo ninguna indicación en la Biblia Que el tener dinero es malo No veo ninguna indicación en la Biblia Que el trabajar duro para obtener un buen ingreso es malo Veo muy claramente en la Biblia Que cuando tu corazón ama las cosas materiales eso es el problema, el, el problema no es cuánto dinero tienes en tu cartera, el problema es cuánto dinero tienes en tu corazón el, La pregunta no es cuánto dinero tienes en tu cuenta, la pregunta es cuánto el dinero es el indicador para cada decisión que tomas Que el dinero se convierte en nuestro Dios Y algo que he visto y espero que eso no lo tomen a mal y que digan ah pues voy a hacer eso para conseguir eso pero algo que he visto es que dentro del cristianismo, muchas veces las personas que Dios bendice más son las personas que ni siquiera están buscando dinero, que su corazón ni siquiera está, está anhelando eso. Porque lo veo de esa forma: si el dinero es tu ídolo y el dinero te aleja de Dios, ¿por qué Dios se daría dinero? ¿No? Si, si, si el dinero es lo que codicias si y la seguridad es lo que codicias, ¿por qué Dios se daría eso? Es más, yo, yo diría, y eso es un poco fuerte. Que si tu ídolo es el dinero Y consigues dinero Es el enemigo dándotelo Para que te distraigas de Dios Y no Dios dándotelo como bendición ¿Por qué? Porque Dios no te va a dar algo Que te va a apartar de Él Pero si tu corazón No está lleno de avaricia y codicia Dios dice yo puedo confiar En esa persona recursos Yo puedo confiar en esa persona bienes Porque sé que no va a desviar Su corazón de mí Y sé que lo va a poder recibir Y usar eso, ojo Como una Herramienta para hablar de Jesús con otras personas Si llego a estar delante de reyes otra vez Y si llego a tener prosperidad otra vez y si llego a, a estar bien No me avergonzaré, hablaré de tus testimonios Ese es el corazón correcto Tenga mucho, tenga poco Sea rico, sea pobre, sea rey, sea eh, mendigo Cualquier cosa que sea mi situación no me voy a avergonzar y voy a hablar de tus testimonios. Verso 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Con eso terminamos. Alzaré a sí mismo mis manos a, tu, a tus mandamientos que amé. Y meditaré en tus estatutos. Dice dos veces. Tus mandamientos, los cuales he amado. Tus mandamientos que amé. Eso ya lo hemos visto, pero se va a repetir toda la serie. David ama lo que Dios dice. David no solamente dice... Ah, pues qué bonito, qué padre. Va a decir más adelante: es mi delicia. Ya ha dicho varias veces: es mi deleite. Que la palabra de Dios y los mandamientos, no solamente leer la Biblia, cumplir con lo que Dios dice, como dijo Jesús: si eres mi discípulo, si me amas, olvida todo lo que te he dicho. Ya es lo que quieras. Lo que dice Jesús: si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, obedeceme, si me amas, sígueme, Y eso es lo que dice David, yo te amo y yo te sigo Y termina ese párrafo de manera hermosa diciendo alzaré asimismo sí mis manos a tus mandamientos En la cultura hebrea y la razón que nosotros levantamos nuestras manos en la, en la adoración proviene eh, tiene raíces en la cultura hebrea En la cultura hebrea Los judíos levantaban la mano a la hora de, de orar De hecho se ponían un manto en la cabeza Bajaban la mano y hacían Bajaban la cabeza más bien Subían las manos y hacían esto Esa era la, la forma que oraban Por eso en el Nuevo Testamento dice Quiero que los hombres oren en todos lugares Alzando manos santas Sin ira ni rencor eh, en, en la Biblia el, el levantar las manos Siempre es un, un signo de querer rezar cerca de Dios Siempre es un signo de, de estarnos comunicando con Dios de oración Y dice a la luz de eso, de cumplir tus mandamientos y de amar tu palabra Dice yo voy a orar, yo voy a ir a ti, yo voy a ir a tu presencia Y algo que me cayó el 20 y esa es una de las razones por las cuales recomiendo mucho Que estén leyendo todo el Salmo 159 semana tras semana Algo me cayó el 20 esta semana que no lo había visto antes Todos los, los versículos salvo los primeros dos son una oración dirigida de David a Dios Solamente los primeros dos versículos David está hablando al hombre y dice Bienaventurados, no me acuerdo qué dice Lo debía haber memorizado Dice bienaventurados los que Se los voy a decir perdón, no quedarles mal Dice bienaventurados los perfectos de camino Bienaventurados los que guardan sus testimonios De ahí en adelante se está refiriendo a Dios Y no dice sus testimonios, dice tus testimonios Ya no dice sus palabras, dice tus palabras ¿Qué nos demuestra eso es como si esto fuera el diario de David y pasa una oración de 15 minutos diciendo te amo te necesito ayúdame no dejes que me aparte de ti Y más que un libro académico estamos teniendo un vistazo a la vida de oración de, los, de uno de los hombres más extraordinarios de la Biblia y lo que podemos aprender de David es que él era un hombre de oración Y amaba la oración y su deseo mientras oraba era Dios ayúdame a orar más y Creo que es oportuno, estamos estudiando ahora sí, no tanto un poema Y no tanto una canción, estamos estudiando una oración La oración más larga de la Biblia, no creo que sea coincidencia Que esta semana es la semana de oración y ayuno Quiero invitarte, no sabes si, bueno si has venido tú sabes Pero si no has venido no sabes lo hermoso Que es que nos juntemos Con un fin en mente que es agradecer A Dios por un año hermoso Un año increíble Hemos gozado como iglesias de tantas cosas Y a lo mejor tú como individuo Has tenido un año difícil pero eso no significa Que no le puedes agradecer que has llegado Al fin del año y sigues con vida Y sigues aquí y sigues adorándole Y a lo mejor tú dices es que yo no puedo Ayunar, esa es una pregunta que recibo todos los años Tú ven a orar aunque no ayunes ni 15 minutos Aunque te despiertes a la medianoche A comer en la semana de oración y ayuno Tú ven a orar Tú ven a agradecer a Dios Tú ven a pedirle a Dios dirección para el próximo año Tú, tú, tú ven a como una familia Decir Dios guíanos Dios no podemos sin ti Y es un momento oportuno Si vas a ayunar para hacerlo Es bien padre contar con el apoyo De tus amigos cuando estás ayunando no sé cuántos de ustedes han ayunado Pero ayunar es hiper difícil Y la Biblia dice que cuando ayunes no lo, no lo estés publicando a todos No llegues y digas Yo soy un gran cristiano Porque estoy ayunando La Biblia dice que cuando haces eso Pierdes la recompensa Porque lo hiciste para hacer viso por los hombres Pero cuando ayunas colectivamente La gente sabe que estás ayunando Y puede haber una ayuda eh, Puedes tener una ayuda moral porque tú ves a las personas y están igual de mal que tú <risa> Y el hacerlo en conjunto y eso es lo que se hacía en la Biblia Varias veces en el Antiguo Testamento se llama a todo el pueblo a ayunar En el Nuevo Testamento la operación de plantación de iglesias más grandes de la Biblia Cuando Pablo y Bernabé son mandados a plantar iglesias Surgió porque dice que estaban sirviendo a Dios orando y ayunando te invito, a lo mejor no puedes venir todos los días, ven un día ven el lunes, ven el martes, ven el miércoles, ven el jueves aquí vamos a, estar a las 7, eso es parte de quien somos, queremos ser un pueblo que no solamente que no solamente celebra las cosas que hace, sino que con manos alzadas agradece y toma un tiempo de, de este tiempo tan ajetreado sé que se acercan exámenes sé que se acerca fin de año, sé que se acerca navidad, Y sé que tienes mil cosas en tu agenda, sé que Sé que nadie va a venir aquí porque no tiene nada que hacer Pero podemos venir aquí porque sabemos que eso es lo mejor que podemos hacer Rendirle nuestro tiempo a Dios Y vamos a hacer lo mismo no solamente en esa semana Pero empezando desde ahorita Podemos alzar nuestras manos a tus mandamientos que amé Y meditar en sus estatutos Empezar desde ahorita con una actitud de agradecimiento ¿Y por qué levantamos nuestras manos? Los judíos lo hacían como, como un signo de rendición como, como una señal de dependencia total de te necesito Dios, no tengo nada si no eres tú, no tengo nada que ofrecerte si tú no me salvas, y es venir con manos alzadas decir Dios, gracias, te necesito. ¿Les parece si nos ponemos de pie y oramos? Padre, te doy tantas gracias. Te doy gracias que tenemos tu palabra y nos enseñas y nos hablas. Te doy gracias porque tú nos ayudas, tú no nos dejas solos en la vida. Tan difícil que es darle la espalda a lo que todos los demás dicen que necesitamos. Pero cuando reconocemos que tenemos libertad en tus mandamientos, cuando reconocemos que tú eres un buen Padre que quieres lo mejor para nosotros, cuando vemos la esclavitud de miles de personas que por codicia se han endeudado y no, no disfrutan su vida ni sus bienes por miedo ayúdanos a tener una satisfacción que solamente la podemos obtener al reconocer que tú eres todo lo que necesitamos que tú eres todo lo que queremos Padre te, te pedimos, yo te pido te pido por mi corazón porque como, como ya lo dije ese mensaje es para mí Mi corazón desea, anhela, busca cosas que son vanas Ayúdame a saber que tú eres lo único de valor Y ayuda a cada uno de los hermanos que están aquí presentes a saber eso Que no, sea cual, que no, no sé cuál sea la cosa que les está seduciendo Pero que solamente en ti hay satisfacción y llenura y plenitud y como el salmista con las manos vacías podamos decir en tu presencia hay plenitud de gozo y a tu diestra placeres para siempre que tú eres nuestra porción y nuestra herencia para siempre que no hay nada que deseamos si no eres tú en la tierra no hay nada que buscamos y en el cielo lo único que queremos es estar contigo es una obra en nuestro corazón Límpianos, purificanos de toda avaricia y vanidad y codicia en nombre sí. de Jesús. Amén. Hola, mi nombre es José Michel, soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción. Si este ministerio ha sido bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizonteensenada@gmail.com. También, si quieres bendecir económicamente nuestro ministerio, puedes ir a horizonteensenada.org/dar. Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que hace tu iglesia. Gracias.